0: Ja, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Die Tiere, die der Wolf übrig lässt, sind eben die gesünderen, schnelleren, vorsichtigeren Tiere. Deswegen werden die auch nicht vom Wolf gefressen. Mhm. Und die sind aber auch, wenn sie zu so einer Bundesstraße kommen, die dann nach links, nach rechts gucken und sagen, oh, ist frei, schwupp, und sind vorsichtiger, was Autos betrifft, und sind, weil sie gesünder sind, schneller über die Straße. Und dadurch gibt es eben weniger Unfälle. Der Wolfs-Podcast mit Christian Berge und Sabine Seewald.
1: Tja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind in Folge 2. Christian, bist du bereit?
0: Ja, alles klar.
1: Und ähm, wir haben uns das vorzustellen. Wo bist du jetzt, während wir die Folge aufzeichnen?
0: Ja, ich sitze bei mir zu Hause, wo ich meistens bin, weil ich immer sehr gerne mit meinen Wolfhunden und Wölfen zusammen bin. Und ähm, es ist im Grunde eine große Hundehütte, sage ich immer so schön, weil äh, wir an diesem Haus drei Eingänge haben, wo die Tiere dann unterschiedlich reinkommen können, weil sie sich, wenn sie erwachsen sind, nicht mehr untereinander vertragen und deswegen diese drei Eingänge und dann kann jeder mal, solange er möchte, reinkommen und in der Regel ist es so, dass sie jetzt im Winter so dichtes Fell haben, dass ihnen das drin zu warm ist und sie sozusagen nur eine kurze Aufwärmrunde beziehungsweise um mich zu begrüßen und ihre Neugierde zu befriedigen, ins Haus kommen und dann auch gleich wieder rausgehen. Nur
1: mal nach dem Rechten schauen, genau. Und du hast es dir jetzt aber richtig gemütlich gemacht.
0: Ja, ich war, war gerade mit Suri unterwegs in einem meiner Wolfsgebiete. Bewegung hält einen gesund, hoffe ich zumindest. Und so mache ich dann gleich ähm, das Angenehme mit dem Nützlichen und freue mich immer.
1: Unser großes Thema in dieser Folge zwei ist die Frage, brauchen wir den Wolf? Dazu kommen wir gleich. Wir müssen aber aus aktuellen Gründen ganz kurz auf ein anderes Thema eingehen. Du hattest sehr, sehr verstörende Bilder auf einigen deiner Wildkameras, die uns diese Woche alle sehr bewegt haben. Da geht es mehr oder weniger um verletzte Tiere, um Wölfe und die Frage, wie diese Verletzungen entstanden sein können. Erzähl mal was darüber.
0: Ja, ich äh, bin jetzt nach vier Wochen mal wieder bei an zwei Wolfsrevieren bei meinen Kameras gewesen und in beiden Wolfsfamilien gab es verletzte Tiere, also äh, in dem einen zwei, im anderen sogar drei und das hat ein Ausmaß angenommen, wie ich es in den letzten fünfeinhalb Jahren nicht erlebt habe. Das ist wirklich unglaublich, so dass ich nicht mehr an Unfälle glaube, was uns richtig geschockt hat, war, dass bei einem der jungen Wölfe die hintere linke Pfote und ein Teil des unteren Beines fehlten und das ist aber es war so gut verheilt, dass es aussah, als ob es amputiert gewesen ist. Aber das Foto bzw. Es ist ein Video war ein bisschen schwer zu sehen, weil die Sonne voll drauf geschienen hat. Aber ähm, das ist sehr eindeutig. Und dann gibt es noch eine Vier, in dem Rudel, die äh, vorne rechts humpelt. In demselben Rudel, Vater, ganz
1: kurz, in demselben in de Rudel,
0: ja? In, de in demselben Rudel. Okay. Und, ähm, und der, der Vater des Rudels läuft schon seit Mai, glaube ich, ungefähr, seit über einem halben Jahr auch auf drei Beinen. Deswegen haben wir erst gedacht, er sei das. Aber bei ihm ist das linke Bein gerade das, was in Ordnung ist. Und äh, da glaubt man dann nicht mehr an Zufälle. Das ist einfach zu oft. Und dann gehe ich einen Tag später ins nächste Familienrudel von mir und erlebe Ähnliches, dass in fünf Wochen die Verletzung von einer Welpenfeer immer noch nicht ansatzweise verheilt ist. Sie humpelt auf drei Beinen vor sich hin. Und ich bin aber natürlich sehr, sehr froh gewesen, dass ich gesehen habe, dass sie nicht alleine war, sondern die anderen mit ihr zusammen waren. Also genauso wie auch in der Situation, die ich gerade geschildert habe. Ich habe, glaube ich, am 15. November das letzte Mal das ganze Rudel gesehen und jetzt hatte ich sie eben am 10.11. wieder komplett drauf, aber eben mit dieser für mich neuen Verletzung hinten links. Und in dem anderen Rudel ist es so ähnlich. Da hatte ich schon im Dezember die Verletzung festgestellt. Ich sage immer, um Gottes Willen, wie ist das eigentlich bei den Rudeln, wo wir nicht informiert sind? Mhm. Wir haben noch zwei Rudel, die noch nicht mal offiziell sind. Die sind nicht mal offiziell bekannt. Und beide El Eltern fehlen, also die Mütter, beide Mütter haben auch verletzte hintere Beine. Und da ist das so dass das so ähnlich war. Da dachten wir ja nee, die kennen wir ja schon. Und wieder guckte einer ganz genau hin und sagte: ja Moment, die eine hat links, die andere rechts. Mhm. Und ähm, das, ich habe natürlich so viel Stunden Material immer, dass ich nicht immer ganz genau hingucke. Mhm. Aber jetzt sind wir natürlich sensibilisiert. Was ist denn da los? dass äh, so viele Wölfe an ihren Beinen verletzt sind. Gibt es da irgendeine Und Erklärung?
1: Habt ihr irgendwelche Ideen, was dahinter stecken könnte?
0: Wir hatten das in dem ersten Revier, von dem ich gerade erzähle, wo die Eltern, ja, ich sag mal, mutmaßlich illegal erschossen worden sind, weil sie von jetzt auf gleich weg waren. Der Rüder, der hatte 2019 drei unterschiedliche Verletzungen. Zweimal hinten, einmal vorne. Das kam uns auch schon sehr komisch vor. Mir hat mal ein Bundesförster erklärt, naja, wenn die auf der Jagd sind im Wald, dann liegt ein umgestürzter Baum und dann springen die nicht hoch genug, dann schlagen sie damit gegen, Ach, hm. weil das weitere Rudel, was bei mir auf der anderen Seite der Autobahn ist, da gibt es auch ein Video mit neun Wölfen und drei sind am Humpeln. Mhm. Äh, ja, da, da sage ich mal, das ist Truppenübungsplatz und so weiter. Das ist das Betretungsverbot und ähm, da kann ich mir das theoretisch vorstellen. Aber hier diese beiden anderen Rudel, die sind im relativ normalen, zugänglichen Bereichen unterwegs. Äh, da muss ich dann wirklich ähm, sehr stark an mich gehen, weil das sieht nach Schlagfallen mhm. aus, das sieht nach Beschuss aus. Die Möglichkeit, angefahren zu werden, sehe ich als sehr, sehr gering an, wenngleich auch mal vor fünfeinhalb Jahren dort ein Welpe überfahren worden ist vom ersten Rudel. Aber also der Verdacht ist wirklich sehr, sehr groß dass wer, hier jemand nachhilft.
1: Wer Wölfe schon mal hat jagen sehen, der weiß ja auch wie filigran und wie unwahrscheinlich geschickt die sich im Wald auch bewegen. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht mal irgendwie kurz humpeln, weil sie sich vertreten haben im besten Sinne, aber dass da solche schweren Verletzungen entstehen, wo es dann darum geht, dass die Beine quasi abfallen und das entzieht sich auch meiner Vorstellungskraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist äh, eigentlich äh, ja, eigentlich steht zu so befürchten, dass da tatsächlich andere Kräfte am Werk sind. Du behältst das im Auge, Christian, und, und wirst uns auch in diesem Thema auf dem Laufenden halten. Die Frage ist natürlich, inwieweit sind die verletzten Tiere überhaupt noch überlebensfähig? Ja? Können die überhaupt noch mitjagen?
0: Also sie sind, äh, wenn das nur ein hinteres Bein ist, dann sind sie erstaunlich schnell noch. Wenn es das Vorderbein ist, dann ist es wirklich äh, das alleine... Da können sie vielleicht eine Maus fangen, müssen sie ganz ruhig irgendwo liegen oder eine Ratte oder ein Kaninchen, aber so ein Rehkitz, Reh oder was ähnliches oder noch größer ist völlig ausgeschlossen. Solange sie noch in der Familie sind, werden sie da ja auch unterstützt und können immer mitfressen, weil das ist auch klar, es sind ja nur die Eltern, die jagen und töten und die Kinder kommen dann zum Essen dazu, sage ich mal so schön. Also die versorgen und sich schon ähm, und
1: da wird keiner verhungern. Ja, die,
0: ja, aber auf Dauer ist halt die Frage, wie geht's weiter? Das ist sehr, sehr schwierig. Also so richtig wissenschaftlich untersucht ist das nicht. Wir sehen immer wieder in Italien, Polen, Tschechien, dass verletzte Wölfe dort eingesammelt werden. Die sind teilweise bis zu drei Monate in, in so einer Auffangstation. Selbst Knochenbrücher und Ähnliches werden behandelt. Die werden natürlich nicht, wie soll ich sagen, wie ein Hund gehalten, sondern schon ein bisschen isoliert und bekommen dann ein Senderheizband um und werden dann wieder rausgelassen dort in dem Revier, wo man weiß, wo die Eltern sind. Und das funktioniert gut. Nur in Deutschland ist das ähm, nicht gewünscht, sage ich mal so schön, obwohl wir mit eins, äh, das der Tierschutz steht ja im Grundgesetz, 20a Grundgesetz, und ähm, trotzdem ist es so unglaublich, dass da Gesetze geschaffen worden sind. Ich spreche konkret von § 45a Bundesnaturschutzgesetz, wo so schön drin steht, der, der Schutz für die Wildtiere, dass man sie behandelt und so weiter, gilt nicht für Wölfe. Das ist seit 2020 so eingeführt worden als neues Gesetz. Da fragt man sich auch, was ist los mit denen. Für jeden Hund geben die Leute 15.000, 20.000 Euro aus, um ihn zu behandeln. Aber bei wilden Wölfen, die so, so selten sind, wird das nicht getan. Und unsere europäischen Nachbarfreunde, die machen das aber. Obwohl die sogar mehr Wölfe haben. Italien hat 4.000 Wölfe, Polen 3.000. Also die haben doppelt so viel, bis anderthalbmal so viel Wölfe wie wir. Und da frage ich mich auch, was, was ist da los? Das kann alles nicht richtig sein.
1: Bei uns ist der Wolf ja, sage ich mal, relativ neu wieder da. Also seit roundabout 26, 28 Jahren, soweit ich informiert bin. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz ein paar Worte zur Entwicklung der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland äh, verlieren. Der Wolf galt ja seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bei uns als ausgerottet. Er war jahrhundertelang bejagt worden und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo es ihn nicht mehr gab. Er war lange weg, aber wo war er da? Er war ja vom Erdboden verschluckt quasi.
0: Naja, wir hatten ja aufgrund der politischen Lage nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hat sich das eben Ost-West entwickelt und dann kam dieser dumme Vorschlag mit dem sogenannten eisernen Vorhang. Und der war so eisern, dass eben keine Tiere mehr rüberkommen konnten. Auch äh, in Ostdeutschland gab es zu der Zeit auch nicht wirklich Wölfe, aber äh, von Russland, Weißrussland über Polen hat der eine oder andere auf der Suche nach einem neuen Revier schon geschafft, bis nach Ostdeutschland zu kommen. Aber dort sind die Wölfe dann, durften dann getötet werden. Und nachdem 1989 der eiserne Vorhang gefallen ist, Dank Gorbatschow muss man sagen, ist es möglich geworden, dass diese Tiere eben sich weiter verbreiten konnten. Und so fing das dann in Sachsen in der Lausitz an, an der Grenze zu Polen. Und wir hatten dann 2000, also 2000, hatten wir das erste Wolfsrudel, das erste Mal Nachwuchs. Und so fing es dann mühsam an, sich zu entwickeln. Und das hat zehn Jahre gedauert, dass wir dann ähm, acht Wolfsrudel in Sachsen hatten und zwei in Brandenburg. Und mit auf dieser Basis ist die Entwicklung dann etwas schneller gegangen.
1: Der Wolf gehört also in unsere Landschaft. Der ist ein einheimisches Wildtier. Sehe ich das richtig? Wird er so bewertet auch als einheimisches Wildtier?
0: Ja, unbedingt. Äh, der gehört dazu. Der hat äh, Hunderttausende von Jahren hier gelebt. Er ist ja nur eine ganz kurze Zeit, das vergessen viele immer, nicht da gewesen. Und das hatte ja auch seinen Grund, weil in den 1800ern gab es die ganzen Kriege mit Napoleon und so weiter. Und da sind die Menschen bettelarm gewesen. Wir hatten auch nur 10 Prozent Wald. Heute haben wir 30 Prozent Wald. Heute haben wir 20 Millionen Wildtiere, davon 10 Millionen Rehe, 2,4 Millionen Füchse, äh, äh, Wildschweine, 1,5 Millionen Füchse. Nur mal, um so ein paar Zahlen zu nennen. Und das hatten wir in dem 19. Jahrhundert eben nicht mehr. Und wenn da jemand seine fünf Schafe hatte oder seine Kuh und der Wolf kam und hat ähm, die getötet, dann waren die in ihrer Existenz bedroht. Und das ist ja das, was heute nicht der Fall ist, was viele eben nicht wissen. 95 Prozent der Schafhalter, wir haben 1,56 Millionen Schafe. Also 95 Prozent davon sind reine Hobbyhalter. Und ja, klar ist das nicht schön, wenn dann ein Wolf ein Schaf tötet, aber es ist eben nicht existenzbedrohend. Äh, noch nicht mal für die Berufsschäfer ist es existenzbedrohend, weil die in der Regel gut geschützt haben, entweder durch gute Zäune oder weil sie selbst Behörden oder weil sie auch Herdenschutzhunde haben und dadurch äh, entstehen da weniger Verluste bei denen und selbst wenn es der Fall wäre, wird das dann finanziell aufgefangen. Und sie kriegen dazu
1: Schadensersatz. So, dann lass uns jetzt mal einen Blick in die Wolfsbiologie werfen. Nimm uns doch einfach mal mit in so ein Wolfsrevier, Christian. Also erzähl mal was über die Wolfsreviere. Wie leben die Wölfe dort? Wie viele finden wir dort? Und wie groß sind die Rudel?
0: Ja, das ist immer eine sehr interessante Frage, die eigentlich schon sehr auserforscht ist. Andererseits muss man immer ganz klar sagen, wenn man in einem Land wie Deutschland erst seit 28 Jahren wieder Wölfe hat, dann gibt es immer wieder neue Dinge zu entdecken, weil wir eben eine Kulturlandschaft sind, wo man erstmal erleben muss, funktioniert das oder nicht. Der Wolf ist aber genauso wie alle anderen Tiere ein sogenannter Kulturfolger. Und im Schnitt hat sich das so ähm, ergeben, dass die Reviere zwischen 100 Quadratkilometer sind und 350. Dann lass uns mal ganz kurz äh, das
1: bildlich darstellen. Also das heißt, das ja, wäre das dann von Hannover sag, nach Hildesheim oder Hannover Kassel? Wie groß ist so ein? Ja, Idee? ich
0: ich, ich, ich sage mal, man muss sich das so vorstellen: Kleinstenfalls zehn mal zehn Kilometer. Dann mhm. überlegt man, welcher Ort ist von mir zehn Kilometer weg? Und dann kann man sich das besser vorstellen, ja. mhm. weil das mit diesen Quadratmetern, das ist immer so eine Sache. Es gibt so manchmal natürliche Grenzen wie Flüsse und Autobahnen oder Städte und Dörfer. Dörfer weniger, aber Städte sind auf alle Fälle ein begrenzender Faktor. Uh, Flüsse, Wölfe schwimmen extrem gut, hm. uh, Flüsse stören, stören sie nicht wirklich, aber manchmal ist das schon so eine natürliche Grenze oder auch Autobahnen, aber ich habe hier einen Rudel, das auch über die Autobahn geht, da sind ja äh, landwirtschaftlich genutzte Brücken, wo nicht normaler Verkehr ist, da ist also nichts los, da gehen die Wölfe auch drüber. Weil äh, die Autobahnen in Deutschland ja in der Regel Gott sei Dank mit Wildschutzzäunen eingezäunt sind, um eben zu verhindern, dass sich Wild auf die Autobahnen begibt.
1: Mhm. Wie viele Wölfe leben in so einem Revier?
0: Also äh, es ist immer nur ein Elternpaar da, also nur zwei erwachsene Wölfe. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Die bekommen immer Ende April, Anfang Mai äh, ihren Nachwuchs. Die Tragezeit ist 63 Tage, wie beim Hund. Also das braucht man dann nur zurückrechnen. Das heißt also, ähm, so ab Mitte Februar bis Anfang März ist so die Deckphase. Also die ist ein bisschen länger. Beim Hund sagt man acht bis zwölf Tage ist die Standhitze. Bei Wölfen ist das eher drei bis vier Wochen äh, zieht sich das. Und ja, dann kommen die Welpen zur Welt. Die sind die ersten Monate ja nur rund um den Bau zu finden. Der äh, die Welpenhöhle ist in der Regel in einem Gebiet, wo nicht viel oder eher besser gesagt gar nichts los ist. Wenn überhaupt, wird vielleicht mal irgendein Jäger oder Förster da lang gehen. Also die suchen sich schon ganz gezielt ähm, ein Rückzugsgebiet, wo nichts los ist und ähm, dass die Welpen fangen dann an mit so zehn Wochen, dass sie mal 500, 600 Meter von der Höhle weggehen und kleine Runden drehen. Manchmal laufen sie da auch schon mit den Eltern mit, aber wirklich nur eben in diesem 100er-Meter-Bereich. Nicht so nach dem Motto, die Kleinen gehen jetzt zehn Kilometer weg. Also ich habe so Ende Juli, so habe ich dann die Welpen mal mit den Eltern mitlaufen aber ich habe auch Aufnahmen, wo man sieht, wo die Welpen wirklich mitlaufen wollen, die Eltern dann so mitleidig zu den gucken und dann sozusagen drei Gänge höher schalten und im schnellen Trab schwuppdiwupp sind sie weg. Und äh, eine Stunde später habe ich die Welpen wieder vor derselben Wildkamera. Das heißt, die gehen dann äh, zurück, da
1: wo sie, da wo sie wo ja, ihr, wo ihr genau. Schlafplatz ist ja, und so. Ja.
0: Die, die, die ganz genau. sind dann
1: auch brav oder machen die dann auch dummes Zeug, so wie die Kinder, wenn, wenn die Eltern aus dem Haus Na, sind. Na, die
0: sind äh, Wölfe sind ja sehr intelligent. Die haben ja äh, 30 Prozent mehr Gehirn. Als Menschen als doch nicht. Und, äh, nee, aber als Hunde <lacht> und äh, sind auf alle Fälle immer neugierig, die jungen Tiere. Und äh, ich sage ja, in diesen äh, Kerngebieten ist in der Regel nicht viel los. Mhm. Und wenn was los sein sollte, dann ziehen sie sich auch sofort zurück. Habe ich auch alles aufgenommen, äh, selbst als zwei Geschwister, also Jährlingswölfe ankamen sind mit 15 Monaten sind die Kleinen erstmal in Deckung gegangen. Und dann ganz vorsichtig haben sie geguckt, wer ist es? Ach, sind unsere großen Geschwister. Und, gibt Und dann, es dann kommen hast, sie freudig raus.
1: Hast du auch wo man sieht, was die machen, wenn die Eltern jagen sind? Wenn da, sage ich mal so, vier, fünf, ähm, zehn Wochen alte Wolfswelpen die, allein zu Hause sind. Rum. Was die, machen die?
0: Die? Die, die? die spielen rum wie junge Hundewelpen. Also die toben rum, die fangen, die spielen fangen, äh, die mobben durchaus sich auch mal gegenseitig, also so eine Aufnahme habe ich auch. Ja, ob das jetzt ein Trainieren ist für später, weiß ich nicht. Das ist einfach ein soziales Miteinander sozusagen. Und letztendlich ist es nur ein Spiel und hinterher ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Also sie sind schon extrem zusammen. Es gibt aber in der Regel in jedem Wurf haben wir auch diese Aufnahmen, wo ein Welpe schon wirklich mit zwölf Wochen so sein eigenes Ding macht. Mhm. Das ist sehr interessant zu erleben und ich glaube, dass das auch die Welpen sind. Die schon im Dezember, Januar, also mit acht, neun Monaten, schon mal ein bisschen weiter vom Revier weggehen, um dann irgendwann mit zehn Monaten komplett abzuwandern. Also das gibt es auch. Dieser Abnabelungsprozess fängt schon sehr früh an, aber das ist wie immer im Leben die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Die, die äh, Kerntruppe äh, bleibt dann relativ lange zusammen, wobei man das auch ganz klar unterscheiden muss. Also so richtig mit den Eltern mitlaufen, können sie schon von ihrer Physis her erst mit Mitte Oktober, wenn sie so fast sechs Monate alt sind. Da sind sie auch fast so groß wie die Eltern. Sie haben Welpenfell, das ist Puschleger, mhm. das ist auch biologisch untersucht. Die haben auf einem Quadratzentimeter zweieinhalbtausend Haare und die erwachsenen Wölfe nur 2.000. Das Fell der erwachsenen Wölfe ist halt ähm, trockener und kräftiger und bietet einen besseren Wässerschutz und die Welpen kompensieren das eben mit mehr Fell. Äh, was mir so aufgefallen ist Welpenfell ist auch eher so silbrig grau. Während die erwachsenen Wölfe dann durchaus eben beige, braun, schwarz das ganze Programm haben. Daran kann man auch, unter wenn man die jetzt so zusammen da stehen sieht, auch erkennen, wer sind eigentlich die Größeren und wer sind die Welpen. Mhm. Und dann tritt diese Phase ein, wo sie dann so um die zwei Monate, nämlich ich sag mal so von Mitte, Ende Oktober bis Mitte, Ende Dezember mit den Eltern mitlaufen. Ein die Jährling ist dann meist nur noch dabei und selbst wenn fünf oder sechs oder sieben Welpen waren in dem Jahr davor ist in der Regel nur noch ein Jährling mit dabei, der sich also kümmert auch ein bisschen. Die anderen sind vielleicht, der ein oder andere noch da, aber der hat keinen Bock mehr auf Familie. Muss man sich so vorstellen wie eben so ein 16-Jähriger, wo die Eltern sagen, wir fahren jetzt noch nicht in Urlaub. Nö, ich will aber lieber einen Ballermann und da schön mit meinen Kumpels einen drauf machen. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Das heißt also, die nabeln sich von alleine ab. Es ist nicht so, wie häufig immer gesagt wird, die werden dann rausgeschmissen, die werden verbissen. Mhm. Und oder was auch immer. Also das wird immer alles gleich negativ mit Gewalt dargestellt. Nein, äh, den Eltern ist das völlig Wumpe, wenn die Kleinen dann gehen. Diese behütete Phase, diese sehr soziale Phase sind so die ersten sechs Monate auf alle Fälle. Also das ist auch da, wo die Eltern dann grundsätzlich alleine jagen gehen und den Welpen das Fressen bringen. Auch die Jährlinge helfen nicht beim Füttern. Die müssen erstmal selber sehen, wie sie zurande kommen. Die haben zwar das genetisch in sich drin, dass sie jagen, aber das muss man ja ein bisschen ausfeilen auch noch. Und erst wenn das Gebiss vollständig gewechselt ist, das ist wie beim Hund mit fünfeinhalb, sechs Monaten, da haben sie dann erst ihr Erwachsenengebiss. Da können sie dann erst so richtig herzhaft in ein totes Reh reinbeißen oder in ein Wildschwein und sich Fleisch rausreißen. Das können sie ja vorher alles nicht. Deswegen bringen die Eltern das sozusagen schon vorverdaut zu den Kleinen oder natürlich auch mal Knochen und Ähnliches. Und ähm, deswegen kommt das eben so zusammen. Aber es ist eben auch so, dann geben die Eltern denen nicht mehr automatisch alles, was sie haben, bis zum sechsten Monat tun die das. Mhm. Und man sieht auch häufig die Eltern, dass sie ziemlich dünn sind. Dass man den das Vater unser durch die Rippen blasen kann, sage ich immer so schön. Weil sie eben wirklich alles den Kleinen geben. Mhm. Dann mit dem Zahnwechsel fängt die neue Zeit ein, Und dann fängt ja auch schon der Abnabelungsprozess an. Wir haben selbst im Dezember, wo die Welpen dann auch schon acht Monate alt werden, Situation, wo wir von den ursprünglich mal zehn Wölfen dann maximal fünf sehen und die dann aber auch, wenn sie bei uns an der Kamera vorbeilaufen, vorne läuft meistens, läuft vorne die Mutter, die Mutter sagt, wo es lang geht, dann kommt nach zwei Minuten der Vater, dann kommt nach fünf Minuten der Jährling. Dann kommt nach zehn Minuten der erste Welpe und dann dauert das manchmal 70 Minuten, das gibt's bis nicht. dann der dritte, vierte Welpe kommt. Aber es ist natürlich klar, gerade diese Aufnahmen entstehen häufig auch äh, in der Nacht oder morgens und abends halt und ähm, da ist natürlich, da riechen die das, ja der der Hund und Wolf, die atmen ja durch ihre äh, Pfoten, durch ihre Beilen und dadurch ist natürlich eine Spur da. Die müssen nicht mal die Nase auf den Boden setzen. Und die laufen einfach, das ist wie so, als ob die, äh, wie soll ich sagen, Schnitzeljagd was auslegen. Das bräuchten wir, wenn wir hinterher wollten. Aber die brauchen das nicht, die riechen das. Und so finden sie dann irgendwann zusammen. Und die Eltern müssen ja auch erstmal Beute finden. So ist das eben, dass sie durchaus erstmal fünf Kilometer laufen müssen. Dann müssen sie das vielleicht ein, zwei Kilometer hetzen. Und so kommt das dann eben schnell mal zusammen, dass sie an so einem... Tag äh, dann 20 Kilometer unterwegs sind, mhm. bevor sie dann wieder in ihr Zuhause gehen, in ihren Einstand. Es gibt so Jahreszeiten, wo die Wölfe immer in einem Bereich bleiben und dann nur abhängig, wie schnell sie Beute machen, dann sich entfernen. Es wird ja immer so viel erzählt, die patrouillieren rund mhm. um ihr Revier und setzen hier und da Urin, Kot und ähnliches ab oder oder äh, kratzen auch mal auf dem Boden, aber das so würde ich das nicht sehen. Also es ist letztendlich immer also so, so nach dem Motto wir machen jetzt mal einen Ausflug. Ich würde sagen, das ist im Wesentlichen ist es wirklich mit der Nahrung basiert, dass sie eben in ihrem Revier in verschiedenen Gebieten unterwegs sind. Aber mir ist auch aufgefallen in den Wintermonaten so Dezember, Januar, Februar kann es auch mal sein, dass die 10, 12 Kilometer komplett weg sind von dem Kerngebiet. Das hatten wir auch und da ist das nur durch Zufall dann rausgekommen, dass entfernte Bekannte von mir gesagt haben, Christian, ich gehe ja gerade mit meinem Hund spazieren und da heult ein Wolf und da heulen fünf Wölfe. Und dann hat derjenige auch eine Kamera aufgehängt und hat die dann auch noch aufgenommen. Und das war irgendwie 12, 13 Kilometer weit entfernt. Und wir wunderten uns, warum wir wochenlang keine Wölfe auf der Kamera haben. Und so habe ich dann festgestellt, ja, es gibt so Jahreszeitrhythmus, wo die Wölfe sich an gewissen Standorten aufhalten und auch nach der Jagd immer wieder zurückkehren. Die haben
1: sozusagen ein richtiges Zuhause auch. Und die suchen auch gerne mal woanders Futter. Auf jeden Fall ist der Wolf hochsozial. Die mehr vom blutrünstigen Alpha Wolf der hart durchgreift und vor dem alle anderen Schiss haben, die wurde ja längst wissenschaftlich widerlegt. Wie ist denn der Umgang der Wölfe im Rudel miteinander? Geht's, gibt's da schon einen auf den Deckel auch mal oder ist das eher äh, großzügig und tolerant und und liebevoll?
0: Also dieses mit dem Alpha Wolf ist ja äh, in einer Zeit entstanden, wo wir hier in Deutschland noch keine Wölfe hatten und da wurden die ganzen äh, Erfahrungen in in Zoos gemacht und Wildparks. Und ähm, da ging man ja auch noch mehr oder minder davon aus, dass die Wölfe sozusagen eine Söldnertruppe, eine Fußballmannschaft genau. oder sowas sind, so zusammengewürfelt. Da ist man nicht davon ausgegangen, dass es Vater und Mutter sind und die Kinder aus ein- bzw. zwei Jahrgängen. Da ist ja wirklich dann viel nicht so schöne Sachen passiert. Wir haben in Deutschland 750 Zoos und Wildparks, 130, 140 haben Wölfe. Und die meisten, über 100, halten die Wölfe falsch, weil sie nämlich diese Söldnertruppen halten und weil sie nicht äh, Vater und Mutter halten. Und Welpen. wenn, wenn man Welpen hat, sage ich immer, bitte, dann kümmert euch darum, dass sie dann, wenn sie geschlechtsreif werden, ein neues Zuhause bekommen. Weil wenn die Kinder geschlechtsreif werden, dann klappt das meistens mit den Eltern nicht mehr. Deswegen wandern sie in der Natur ja auch ab und ähm, das kann man im, im Zoo nicht. Und der erste, der das entdeckt hat, dass das Familien sind, war äh, Professor Dr. Dave Meach aus den USA. Der gilt ja als weltweit als Wolfspap, seit die meisten Aufsätze und Bücher geschrieben. Und er ist 25 Jahre für drei Monate in die Arktik geflogen nach Ellesmere Island. Und hat die Wölfe beobachtet, hat da auch super Bücher drüber geschrieben. Das war so interessant, dass selbst wenn er die sieben Monate, acht, neun Monate nicht da war und wiedergekommen ist, haben die Wölfe ihn wiedererkannt. Die äh, Wolfsmutter gibt es ja von 1988 so eine schöne Doku darüber, die Jim Brandenburger mit ihm gemacht hat. Uh, zu 100 Jahre uh, National Geographic. Uh, die Wolfsmutter lässt Dave Meach fünf Meter neben den Welpen sitzen und er heult mit den Welpen und den Wölfen zusammen. Und das sind wilde Wölfe. Und uh, das ist sehr, sp sehr spannend, ja. so zu erleben. Und er hat dann aber 1988, erinnere ich mich, hat er das erste Mal da das so auch gesagt. Das sind ja Familien. Und uh, hat aber erst 1999 an 15 Seiten Fachaufsatz darüber geschrieben, und hat erklärt, dass es keine Alpha-Wölfe gibt. Und so lange hat das gedauert. Und dann hat das, glaube ich, noch mal um die zehn Jahre gedauert. Bis so die ganzen Hundevereine und alle das so ein bisschen verstanden haben, mhm. dass das nur eine Familie ist und nichts anderes. In ganz seltenen Ausnahmefällen akzeptieren die Eltern mal einen jungen, abgewanderten Wolf. Wenn er noch nicht voll geschlechtsreif ist, dann dulden sie fremde Wölfe. Das hatten wir ja auch bei uns in der Region Hannover beim Burgdorfrudel. Da tauchte auf einmal ein elf Monate alter besenderter Wolf aus Mecklenburg-Vorpommern auf. Mir ist es gelungen herauszufinden, wer ihn besendet hat und wann er besendet worden ist. Und das war sehr spannend zu erleben. Die Aufnahmen haben wir dazu auch, dass er erst nur mit den Kleinen zusammen ist. Also was ist Kleinen? Die waren ja genauso alt wie er zu dem Zeitpunkt. Das war im März, April 2022. Und dann kommt abends die Mutter wieder. Woran erkennt man das? Ja, die Mutter hat halt, ähm, ja, die, die trägt die Rute hoch, ganz stolz. Es war schon dunkel und man hörte, wie auf einmal die Mutter gesagt hat, wer bist du denn? Und dann quietschte er rum, also sie hat ihn zwei, drei verpasst und dann war aber gut. Und er kam dann sofort raus und als ob nichts gewesen ist und spielte mit den gleichaltrigen Welpen. Er war auch so goofy-mäßig, also so so albern irgendwie, so ungelenkt, so, ja. so schlagsig. Also dem konnte man nicht böse sein und das war Zora auch nicht. Wir haben sie ja Zora getauft, die Mutter. Ja, er ist dann aber leider 14 Tage später spurlos verschwunden. Das Senderheizband hat weder auf GPS noch auf VHF gesendet und auch in dem Wald sind schon einmal bekanntermaßen ähm, am 6.2.23. eine Wölfin illegal geschossen worden und im Jahr davor schon mal. Das ist aber dann unbekannt geblieben. Aber offiziell gibt es sogar einen illegalen Abschuss dort. Ich habe dann noch eben tatsächlich in der Zeitung einen Artikel lancieren können und habe dann die Jäger gebeten, Leute, da rennt ein Wolf rum mit dem Senderheitsband. Das ist kein Schäferhund. Weil der war auch ein bisschen, ja, bräunlicher, sage mhm. ich einfach mal so. Also da Jäger ja Wölfe nicht unterscheiden können und durch ein Nachtsichtgerät, das ja auch nicht wirklich ja, einfach ist, nehme ich einfach an, dass der als wilderer Hund sozusagen weggeputzt worden ist. Aber niemand hat es gesagt. Und dadurch, dass der Sender eben nicht mehr sendet, muss man davon ausgehen, dass er zerstört worden ist. Weil sonst, wird, selbst wenn das hier tot ist, dann sendet der Sender Klar, ja Klar, der sendet und, weiter. Selbst, mhm. Und selbst wenn, wenn was auch vorkommt, äh, die anderen Wolfswelpen, also die waren ja so elf Monate alt, äh, ihm das Heizband abgekaut hätten, selbst mhm. wenn das möglich gewesen wäre, dann hätte der Sender ja noch gesendet, ja, klar. aber er hat nicht mehr gesendet. Nee. Also können wir davon ausgehen, hier ist auch ein illegaler Vorgang äh, passiert und es ist halt sehr, sehr schade, weil diese Senderwölfe uns auch äh, sehr viel Informationen geben, die uns letztendlich dann äh, informieren und man sich dann, umso mehr man über den Wolf weiß, umso ruhiger ist man halt ja. auch. Und da, da, das wird einem dann genommen bei solchen Aktionen.
1: Aber wie haben wir uns das jetzt vorzustellen, wie viele Wölfe sind in so einem Rudel äh, vorhanden? Also das geht von zwei los, hast du gesagt, wenn wir Elterntiere haben, bis äh, wie viel geht das hoch? Bis 30, 40 oder, oder weniger?
0: Nein, es ist ähm, ein, ein, eine stetige Zahl über das Jahr gibt es nicht. Weil, ähm, wenn die neuen Welpen geboren werden, ist meiner Erfahrung nach, äh, von den zehn Rudeln, die wir beobachten, ist dann meist nur noch ein, ein Jährling dabei. Es läuft im Revier vielleicht noch der ein oder andere rum. Aber bei der Familie direkt, bei dem sogenannten Rudel, das ist ja nur eine Wolfsfamilie, mhm. äh, ist dann sind dann eben dieser eine. Und dann, je nachdem, wie viele Welpen geboren werden. Wir hatten früher fünf, sechs, sieben Welpen, manchmal auch acht. In Niedersachsen können wir in den letzten zwei, drei Jahren sehen, dass wir durchschnittlich nur noch drei Welpen haben. Okay. Also, das ist so eine sogenannte freiwillige Selbstbeschränkung der Wölfe, damit es nicht zu viele werden. Das ist eben die Natur. Das kann man übrigens in Sachsen-Anhalt auch beobachten. Ich glaube, die haben 3,2. Selbst wenn man Wolfsgegner Biologiebücher liest, die in Russland das erforscht haben, haben genau die ähnlichen Erfahrungen gemacht, dass es dann auf drei bis vier Welpen runtergeht also nicht mehr diese großen Gruppen sind. Und dadurch tritt eben nicht diese ständige Verdopplung, Verdreifachung, was auch immer so behauptet wird ein, sondern ähm, es werden weniger geboren und die Natur regelt das von alleine mhm. und nicht nur äh, das Überfahren von Autos oder illegalem Töten. Richtig. Und also wir haben in der Regel, äh, kannst du sagen, über einen Daumen so maximal acht äh, Wölfe in, in einem Rudel, aber die äh, Zahl ist eben schwankend. In diesem Wolfsrevier können nicht mehr als acht, vielleicht auch mal zehn oder elf, aber die wandern ja dann ab. Mhm. Ja, es, es bleiben, wir, wir haben Situationen, wo die Eltern mal keinen Nachwuchs bekommen ja. haben. Dann hatten wir im, im September nur noch ein, eine Welpenfee, äh, Jährlingsfeer dabei. Und die ist dann zum Dezember abgewandert. ja? Und dann waren die Eltern vier Monate ganz alleine, also als Paar nur noch. Deswegen ähm, finde ich das immer sehr suspekt, wenn zum Beispiel in Niedersachsen macht ja die Jägerschaft das Monitoring, behauptet in dem und dem Rudel, äh, das ist ein Rudel, weil da drei Wölfe sind, wohl wissend, dass es keine Welpen gegeben hat. Mhm. Aber sie müssen ja eigentlich auch wissen, dass dieser Dritte abwandert. Und äh, der wandert nur dann nicht ab, wenn möglicherweise einer der Eltern zu Tode kommt. Mhm. Also je nachdem, wenn die Mutter zu Tode kommt, weil sie überfahren wird, dann bleibt die Fee. Und mhm. manchmal gibt es natürlich auch Gebiete, die so reichhaltig an Wild sind, dass diese Fee innerhalb des alten Elternterritoriums sich ein neues Revier ein etabliert. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Ostneutzer Moorpaar hier die haben seit äh, 2020 das letzte Mal Welpen gehabt, 21, 22, 23 nicht, aber von dem 2020er-Wurf ist eine Tochter da geblieben, die ist auch immer noch da und jetzt haben wir einen neuen jungen Rüden, der da noch rumläuft. Aber die Tochter läuft nicht mit den Eltern zusammen. Das muss man Ausrufungszeichen. Das ist ja das, warum ich sage, man kann nur, weil da noch ein dritter Wolf ist, weil es ein Jährling oder vielleicht ist er auch zwei, in dem Fall ist er sogar, wird er ja sogar schon vier, kann man nicht sagen, dass es ein Rude ist. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, weil wir haben es ja aufgenommen. Wir haben ja diverse Kameras und sehen, das sind immer nur die Eltern alleine und die Fee ist alleine und der Rüde ist alleine. Ich glaube aber, dass dieser junge Rüde, der jetzt da ist, sich mit der Tochter zusammentun wird. Und ähm, die sind allerdings ja auch schon, äh, ich glaube, sieben und acht Jahre alt. Also auch nicht mehr die Jüngsten. Man sagt, in Deutschland wird ein wilder Wolf im Durchschnitt sechs Jahre alt. Wir haben natürlich auch Wölfe, die 13 werden. Aber das Entscheidende ist, da wo ich lebe, weil es gibt ja dann von den Wolfsgegnern Mahnfeuern zu viel Wölfe und dieses. Ja, ja Moment mal. Hast du etwa in jedem Landkreis oder in jedem Wolfsrevier ein Haus oder Familie, dass du sagen kannst, zu viele Wölfe? Es sind nicht zu viele Wölfe, es sind immer nur zwei erwachsene Wölfe in diesem einen Wolfsrevier, das eben 10 mal 10 oder 15 mal 15 ist oder ganz selten auch ein bisschen größer, aber Wer? wir haben so viel Wild in Deutschland, dass das nicht sie sind meistens eher kleiner die Reviere. Und die
1: werden auch alle satt. Wer hatten da die Hosen eigentlich an, wie ist denn die Rollenverteilung bei Mutter und Vater Wolf?
0: Also unserer Erfahrung nach ist es immer die Fee, die vorne läuft und bestimmt, wo es lang geht. ja, es ist eigentlich die Fee, die alles richtig gut zusammenhält. Jetzt bei den Burgdorfern hatten sie die Fee am 13.10. Jahr geschossen. Das Verwaltungsgericht Hannover hat leider hinterher gesagt, die Abschlussgenehmigung war rechtswidrig. Die Fähre hatte viermal Welpen, insgesamt 26 Welpen. Dies Jahr, also 23, waren es ähm, sieben Welpen. Wir haben jetzt vier, fünf Wölfe immer wieder auf der Kamera. Der Vater ist dabei und so wie es aussieht, gibt es mittlerweile eine neue Fähre. Es wird also vermutlich im Frühjahr wieder Welpen geben. Also die, diese Abschießerei war so sinnlos. Ja, da wo der Mensch eingreift, kommt einiges durcheinander. Und das ist wirklich überflüssig.
1: Damit kommen wir zum Kernthema dieser Folge. Wofür ist der Wolf gut? Das ist, glaube ich, jetzt etwas umfangreicher. Aber da gibt es ähm, zum Glück schon sehr, sehr hieb- und stichfeste Belege und wissenschaftliche Erkenntnisse drüber. Der Wolf spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in unseren Ökosystemen. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern überall dort, wo er lebt, zusammen mit anderen Predatoren natürlich zusammen und auch mit Beutetieren. Aber wofür genau ist der Wolf gut?
0: Ja, es wird immer so schön gesagt, für den ökologischen Kreislauf und dann äh, Punkt. Ich sage immer, das reicht nicht, man muss den Leuten erklären, was ist eigentlich genau damit gemeint. Es gibt eben schon die ein oder andere Studie mittlerweile, die das auch konkretisiert hat, wo man über viele Jahre und Wolfsrudel beobachtet hat dass in äh, Wäldern, da wo üblicherweise, wenn junge Bäume äh, hochgezogen werden, Wildschutzzäune drumrum sind, dass in solchen Wäldern äh, die Wölfe eben das Schalenwild, wie es so schön heißt, oder die Huftiere, also sprich Rehe, Dammwild, Hirsch, Wildschwein, äh, die sich gerne natürlich an jungen Trieben satt fressen und damit Schäden verursachen. Deswegen diese Wildschutzzäune dass dadurch, dass die Wölfe dort ähm, eben eingegriffen haben und die Zahl dieser Huftiere reduziert hat, äh, dass es so weit reduziert werden konnte, dass man diese Wildschutzzäune nicht mehr brauchte. Weil nicht nur durch die Reduzierung, ähm, die nicht mehr so viel Schaden angerichtet haben, sondern weil sie einfach auch mehr in Bewegung sind, weil sie immer ein Auge haben, steht der Wolf da, hat er Hunger, hat er keinen Hunger, ein Reh kann natürlich gut sehen, äh, hat der Wolf Hunger oder hat er keinen Hunger? Das ist genauso wie Rehe auch sehen, wenn man in der Feldmark Gassi geht, hat er seinen Hund angeleint oder nicht? Hat er ihn angeleint? Grasen so weiter, ist er nicht angeleint, oh, ich gehe da mal besser. Mhm. Und ähm, das ist natürlich mit dem Wolf genauso. Der Wolf tötet in der Regel das, was er am schnellsten kriegen kann. Das sind eben junge, alte, schwache, kranke Tiere. Aber natürlich, wenn die Gelegenheit da ist, tötet er auch ein gesundes Reh. Also eine, eine Ricke von fünf Jahren oder so. Das ist natürlich klar. Aber das ist eben die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und dadurch, dass diese Wildschutzzäune dann nicht mehr erforderlich sind, sparen wir wirklich viele Millionen Euro. Da, da gucken die Leute dann immer groß an. Ich sage, 2017 gibt es diese schöne Zahl, dass Niedersachsen ohne Autobahnen einzuzäunen 15.000 Kilometer für 100 Millionen Euro Wildschutzzäune nur im Wald aufgebaut hat. Dann gibt es eine zweite Zahl aus Sachsen-Anhalt vom Truppenübungsplatz, ich glaube Altengrabo war das, da sagte der Bundesförster mal, dass er bisher 6,7 Millionen Euro gespart hat, nur in einem Wolfsrevier. Und das sind so diese Punkte, wo viele sich gar keine Gedanken machen. Die sagen, mit der Wolf kostet die Steuern und dieses mhm. und für Herdenschutz und für Präventionsmaßnahmen und für Schadensersatz und, und, und. Ja, aber in Niedersachsen haben wir zum Beispiel noch eine schöne Zahl. Hier werden neun Millionen Euro für Gänsefraßschäden bezahlt. Da sind wir beim Wolf noch lange nicht. Und wir haben, glaube ich, insgesamt letztes Mal 18,5 Millionen in ganz Deutschland für Zäune und Schadensersatz ausgegeben. Der Schadensersatz lag bei 660.000 Euro. Also für vom Wolf getötete Tiere ist also vergleichsweise gering. Das andere ist eben, damit die Leute wolfsabweisende Zäune bauen und dann erst gar keine Schäden haben. Die weitere positive Folge ist, Dadurch, dass das Wild dann natürlich auch vorsichtiger ist, haben wir weniger Wildunfälle auf den Straßen. Da hatte ich hier mal ganz konkret bei meinem Vizerudel, das ist sogar schon ein paar Jahre her, die Aussage, sonst hatten wir immer um die 70 Wildunfälle, jetzt sind es nur noch drei.
1: Was gibt es da für eine Erklärung? Ja, genau. Was gibt es da eine Erklärung?
0: Ja, es gibt da auch mehrere Aufsätze schon zu, die aber zu so einer Quote von 25 Prozent weniger Wildunfälle kommen. Das ist jetzt hier individuell gewesen, hat aber gleich meine Aufmerksamkeit erreicht. Ja, die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Die Tiere, die der Wolf übrig lässt, sind eben die gesünderen, schnelleren, vorsichtigeren Tiere, deswegen werden die auch nicht vom Wolf gefressen mhm. und die sind aber auch, wenn sie zu so einer Bundesstraße kommen, die dann nach links, nach rechts gucken und sagen, oh, ist frei, schwupp und sind vorsichtiger, was Autos betrifft und sind, weil sie gesünder sind, schneller über die Straße und dadurch gibt es eben weniger Unfälle. Und das ist also ganz einfach im Grunde zu erklären, warum die Situation so ist. Und ähm, dann muss man wissen, dass wir in Deutschland 950 Millionen Euro Wildschadensunfälle bei den Autoversicherern haben. Das ist eine unglaubliche hohe Zahl. Und wenn man dann 25 Prozent runterrechnet, gut, so, so einfach kann man das nicht rechnen, das ist mir auch klar, ähm, aber das sind wirklich viele Millionen, die man im Jahr spart durch diese Geschichten, gar nicht zu reden von äh, Verletzungen oder gar getöteten Menschen, Richtig. die es ja auch weniger sind. Das sind so diese ganz positiven Sachen. Dann haben wir natürlich viele Bereiche, wo Weide- und Ackerland ist, äh, wo man sagt, na ja, da, da hilft er ja nicht, ähm, weil da sind ja keine Triebe oder Ähnliches. Da habe ich ganz interessant aus Polen das jetzt, da gibt es ja auch viele freie Flächen, wo nicht Wald ist, und da konnten sie mittlerweile schon auch beobachten, dass die Wölfe eben sich bei Wildschwein und Rehen bedienen und dadurch weniger Schäden auf den Äckern sind. Ja, das, das muss man auch mal ganz positiv sehen, weil eben weniger Wildschweine und Rehe, äh, Mais, Raps oder was auch immer sie essen, da sich verköstigen. Also auch selbst da in, in diesen Bereichen, wo mehr Ackerwirtschaft ist, ist es auch positiv. Dass die Jäger natürlich sich manchmal fragen, der Wolf hat meinen ganzen leer, äh, Wald leer gefressen. Äh, ja, das mag sein. Gute Jäger sagen, ja, der Wolf hat uns ein bisschen schwerer gemacht, aber das ist doch spannend, das intelligentere Jagen. Ja gut, die Mehrheit der Jäger, die schmeißt da am meisten setzt sich 30 Meter entfernt in den Hochsitz und knallt irgendeinen Wildschwein von hinten ab. Deswegen, ich sage ja mal, das sind Heckenschützen. Ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das ist für mich, wie, ja, wie, ich, ich will ja auch gar nicht weiter was zu sagen. Also Sport ist das nicht und Natur auch nicht. Wir wissen ja, dass der Bestand der Wildschweine sich immer verdoppelt und es eben nicht so ist, dass die, diese Art und Weise, wie sie die Wildschweine bejagen, irgendwie zielführend ist. Nein, das ist ähnlich, wie wenn du einen äh, Wolfselternteil wegschießt dann erreichst du gar nichts, der Nächste ist da oder schießt beide Eltern weg, dann ist das Revier wieder frei, kommt der nächste Wolf. Das ist nur unter dem Gesichtspunkt spannend, wenn man sagt, oh Australien, da können wir möglichst viele Wölfe schießen. Aber nicht unter dem Gesichtspunkt, wir machen was Positives für die Weidetierhalter oder für die Forstwirtschaft.
1: Die Wildschweine haben sich ja zuletzt massiv vermehrt und dann gab es ja die afrikanische Schweinepest, wo dann alle Jäger aufgerufen waren, den Wildschweinbestand zu dezimieren. Das ist gefühlt jetzt aus meiner Sicht für ein halbes Jahr geglückt. Da gab es tatsächlich weniger Wildschweine. Mittlerweile tauchen die schon wieder hier bei uns am Wegesrand auf in Wannsee. Also das war nicht besonders nachhaltig, der Abschuss der Wildschweine. Hätte der Wolf das denn geschafft, letztendlich die Anzahl der Wildschweine sinnvoll zu deckeln, wenn man den gelassen hätte?
0: Nein, dazu, sind es, äh, dazu hat Deutschland viel zu viel ähm, Wild. Also ich sagte ja schon 2,4 Millionen Wildschweine, 10 Millionen Rehe. Der Wolf ist im Moment da nur unterstützend tätig in diesen Bereichen, wo es ein bisschen erforscht worden ist. Da hat das wohl schon ein bisschen was gebracht. Aber dazu ist es insgesamt, ist der Wolf noch nicht lange genug da in den meisten Revieren. Wir haben jetzt 184 Wolfsrudel. Insgesamt sind das 253 Wolfsreviere. Das heißt also, es sind da noch, ich glaube, 45 Paare. Und eben diverse Einzelwölfe da. Wir haben ja nach der letzten offiziellen Zahl, die im Oktober rauskam, 439 erwachsene Wölfe und insgesamt 1339 nachgewiesene Wölfe. Mhm. Natürlich gibt es eine Dunkelziffer, wo ich gehe mal von 1600, 1700 Wölfen aus irgendwie in dem Dreh. Es tauchen ja bei äh, toten Wölfen, die überfahren worden sind, wie auch immer, immer wieder Wölfe auf, die äh, nicht zuzuordnen sind, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Die kommen ja nicht alle aus Russland, weil durch Polen kommen sie mittlerweile nicht mehr durch. Das ist vielleicht noch ein Satz am Rande. Die Ursprungswölfe haben ihren Ursprung in den baltischen Staaten, Estland, Litauen und so weiter, da oben, Belarus. Aber mittlerweile ist Polen so dicht, die haben über 3000 Wölfe, da kommt kein Wolf mehr so ohne weiteres durch. In irgendeinem Revier wird er immer Schwierigkeiten mit den Revierinhabern bekommen.
1: Gibt es irgendwo auf der Welt, wo man Wölfe wieder angesiedelt hat und nach einigen Jahren feststellen konnte, dass das nur Vorteile mit sich gebracht hat? Ich denke jetzt an Speziellen an den Yellowstone Park. Da hat ja die Wiederansiedlung des Wolfes im Prinzip komplett ähm, die, die Fauna und Flora verändert zum Positiven. Ganze Bachläufe haben sich wieder renaturiert. Ist das eins von diesen Beispielen, was immer wieder gerne angeführt wird, wo der Wolf quasi nur Gutes getan hat?
0: Ja, auf alle Fälle. Und den Tourismus hat es angekurbelt. Das haben wir ja in Deutschland bisher nur in der Lausitz. Ich wäre auch nie in der Lausitz gewesen. Das ist allerdings schon 2010 gewesen wenn da nicht die Wölfe gewesen wären und im Yellowstone werden äh, viele Millionen Euro, äh, Dollar sorry, äh, umgesetzt mit ähm, eben den Besuchern, die dort sind. Man hat 95 und 96 aus Kanada 14 und 17 Wölfe gefangen und die dann in äh, sogenannten Auswilderungsgehegen, die ungefähr 4000 Quadratmeter groß waren, erstmal zehn Wochen lang gehalten. Äh, das war die sogenannte warme Auswilderung und die kalte Auswilderung war, dass sie nochmal weitere 30 Wölfe gefangen hatten und die dann einfach direkt rausgelassen haben. Bei den Yellowstone-Wölfen wurden dann die Zäune aufgeschnitten. Man hat sich bemüht, äh, die die Familie, den Familienverband komplett zu fangen. Ich staune, wie das den Trappern da gelungen ist, aber naja, die, die machen das ja berufsmäßig da. Und ähm, so ist das dann, ja, hat das super funktioniert. Das hat Der Mensch neigt ja immer dazu, in der Natur einzugreifen, Flüsse zu begradigen und ähnliche Dinge zu tun. Und äh, durch die Wölfe, die erstmal da die Elks, das sind ja die Hirsche dort drüben, die nennen sich Elks mit K, also nicht wieder Elch, sondern das sind Hirsche, äh, erstmal massiv reduziert. Und auf ein gesundes Niveau gebracht. So ähnlich, wie wir das gerade geschildert haben hier, dass wir keine Wildschutzzäune mehr brauchen mhm. in, in diesen Gebieten. So ähnlich hat das da auch funktioniert. Ja, die sind uns da ein bisschen Schritt voraus. Übrigens konnte man da auch schön erkennen, aus von diesem Bestand von den insgesamt 66 Wölfen, die sie aus Kanada geholt hatten. Und dort und in den drei Staaten, das sind ja Wyoming und die beiden anderen Staaten, wo sie die rausgelassen hatten. Das hat dann 13 Jahre gedauert, um von dieser Zahl 66 auf 1.709 zu kommen. Die Amerikaner haben im Yellowstone-Park sehr viele Wölfe besendet und haben das akribisch verfolgt. Und das ist übrigens auch die Zahl, wenn man auf 2010 guckt, wo wir ungefähr 10 Rudel hatten und dann jetzt guckt, welchen Bestand wir jetzt haben. Das sind nämlich diese 13 Jahre. Und deswegen... Sagte ich ja eben schon 1600, 1700 äh, Wölfe, nachgewiesen 1339. Also man kann, ich konnte da schon vor zehn Jahren in etwa voraussagen, ich hätte zwar selber nie geglaubt, dass ich hier sozusagen bei mir aus der Tür gehe und in jedem Wald ist ein Wolfsrudel. Aber es ist tatsächlich so gekommen, wie wir das im Yellowstone Park schon vorher beobachten konnten. Und dass äh, 2009 war diese Zahl mit diesen 1700 Wölfen in diesem Bereich sehr spannend zu sehen. Was eben noch ganz wichtig ist, der Wolf, wenn der Wild tötet im Wald, kommen noch 200 andere Tiere, Bakterien, Pilze und ähnliches in den Genuss, davon auch zu leben. Deswegen auch dieses russische Sprichwort, wo der Wolf lebt oder Nee, wo der Wolf jagt, lebt der Wald, sorry. Mhm. Und ähm, das äh, kommt nicht von ungefähr, weil das, was dann noch übrig bleibt, düngt den Waldboden. Da wurden jetzt gerade in den deutschen Nationalparks auch Untersuchungen vorgenommen. Da hat man selber Pfeilwild, also angefahrene Rehe, die tot waren, genommen und hat sie hingelegt, Wildkameras drum gebaut, hat das alles aufgenommen, wer da alles kommt und sich bedient. Und hat dann eben auch diese ganzen Pilze, Bakterien und Ähnliches, was da ist, auch noch alles äh, untersucht. Und nichts anderes passiert ja, wenn ein, Wolf ein Reh reißt. Ja, die, die, wir haben so viele Rehe. Der Wolf muss auch nicht immer wieder äh, zu dem toten Reh hingehen. Der geht sozusagen aus seiner Haustür raus und sagt, nehme ich links das Reh oder rechts das Wildschwein. Hm. Also der kann jedes Mal sozusagen neu einkaufen gehen. Der muss nicht immer... Die alte Suppe wieder aufwärmen. Das ist der Vorteil, dass wir so viel Wild hier haben. Das ist eben auch das, warum sich das so alles prima entwickelt. Und das ist in dem Bereich in den USA, was ich da gerade erwähnt habe, gibt es übrigens noch den Voyager National Park an der Grenze zu Kanada. Da konnte man das ähnlich eh verfolgen, wie sich das weiterentwickelt hat. Die haben auch ganz viele Wölfe besendet und ähm, haben diese Aufzeichnungen mal grafisch dargestellt mit unterschiedlichen Farben. Man sieht auch sehr schön, dass die Wölfe tatsächlich in ihren Revieren bleiben und nicht irgendwie, ich gehe mal heute dahin und dahin und dahin. Dazu sind die Reviere eben mit diesen 200, 250 Quadratkilometern plus minus eben groß genug, diese Ecke da in North Minnesota liegt übrigens auf einem ähnlichen Breitengrad wie Norddeutschland. Also das ist da alles ziemlich ähnlich. Im, Im Sommer fressen die Wölfe ziemlich viel Blaubeeren, bis zu 500 Gramm am Tag. Ähm, also die, ja, die haben da noch Biber, die fressen auch viele Biber, aber äh, die sind insgesamt vom Körperlichen sogar ein bisschen kleiner als unsere. Unsere deutschen Wölfe, ja, ich sag mal so, die, die, die Feen liegen so zwischen 30, 35 Kilo, die Rüden so äh, 43, 48 Kilo. Und alles natürlich immer plus minus, das sind nur Durchschnittswerte. Ich selber habe so die Wölfe gemessen, insofern gemessen, weil ich sie eben neben einem Baum stehen sehe und aufgrund eines Screenshots dann sehe, okay, die Schulter geht bis hierhin, ich stelle mich jetzt mal daneben. Ich habe eine Schrittlänge von 76 und dann kann ich immer gucken, ist das mehr oder weniger. Und dann weiß ich, wie groß in etwa die Wölfe sind. Und ähm, das ist eben ganz spannend zu erleben so hautnah dabei zu sein. Und äh, das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Und ähm, für mich ist es eben so, dass ich die Elterntiere in der Regel immer individualisieren kann. Natürlich äh, fällt es schwieriger, wenn sie einzeln unterwegs sind, weil auch die Jährlinge äh, reifen ja heran. Und ähnlich wie wir Menschenkinder, uns ja durchaus äh, im Spiegel neben unsere Eltern stellen können und erkennen, Ah, ich habe die Haarfarbe von Mama und die Nase ist von Papa. Ja? Mhm. Also ähm, wir sind eben das Produkt unserer Eltern mhm. und das beim Wolf natürlich ähnlich. Einfacher ist es natürlich, wenn man tatsächlich mal die ganze Familie äh, zusammen hat, dann sieht man sehr, sehr schnell, wer die Mutter ist. Man sieht es auch am Verhalten, die Mütter sind eben sehr sozial, die, die Mütter sind immer die, die stehen beim und gucken, kommt auch der Letzte hinterher, weil ähnlich wie in der Kindergartengruppe oder Geschwistergruppe hast du immer so einen Hans Kuck in die Luft, <lacht> ähnlich wie ich ja vorhin schon gesagt habe, genau. dass der eine oder andere sein eigenes Ding macht. Wir haben so Aufnahmen, wo dann eben tatsächlich so nach dem Motto, wo bleibst du denn? Weil einer eben mal links und rechts nochmal einen Schmetterling fangen muss oder einen Strohhalm umknicken oder einfach nochmal schnüffeln muss und dadurch eben veranlasst, dass die ganze Mannschaft warten muss. Das ist total lustig, das so zu sehen. Das hast du aber tatsächlich immer nur eben zum Jahresende. die, die Nach der Geburt, die drei, vier Monate bis August, denkt man immer, die ganzen Wölfe sind vom Erdboden verschluckt, weil die so so heimlich sind. Nun ist es nicht so, dass ich äh, versuche, da irgendwelche Wurfühlen zu finden und da dann meine Kameras zu installieren. Das mache ich nicht. Das halte ich für respektlos. Ich setze mich auch in keine, keine kein Gebüsch oder so und hoffe, dass der Wolf an mir vorbeigeht, sondern für mich ist immer nur möglichst schnell hingehen, Kameras austauschen, beziehungsweise SD-Karten, Batterien und dann schnell wieder weg. Wie ich heute eben auch zwei, also insgesamt 14 Losungen gefunden habe, zwei ganz frische, wo, wo du immer noch mit rechnen musst, vielleicht kommen sie ja gleich wieder um die Ecke. Mhm. Aber das ist immer total spannend, zumal ich auch häufig einen meiner Hunde mit habe, ja meistens Suri, und ähm, die ist schon wird jetzt 13. Die alte Dame, die findet auch immer alles, was ich nicht selber finde, wobei ich heute eben das Glück hatte, das waren immer Losungen, die sehr präsent lagen, teilweise zu markieren, teilweise ist es so, dass die Welpen so nach dem Motto, oh, ich muss mal und dann wird gleich sich hingehockt und dann kommt das Geschäft. Die warten da nicht lange. Und es ist so ähnlich wie das Kind äh, im Auto sitzen so, Papa, Papa, ich muss mal halt mal sofort an. Und die, bei denen die Eltern, die machen ihr Geschäft strategischer Strategisch, an genau. Kreuzungen und e mhm. Oder eben in Büschereien, gar nicht so offensichtlich. So als mhm. ob sie schon bewusst vorsichtiger sind, während die Welpen eben da wo sie stehen, passiert es
1: auch. Gut, dann noch zwei, drei Worte zum rechtlichen Stand. Status des Wolfes, das müssen wir noch mal ganz, ganz kurz in dieser Folge besprechen. Wo steht der Wolf juristisch?
0: Ja, das, äh, der Wolf war, wie gesagt, hat es so von ja schon äh, eingeleitet, ausgerottet. Und da hat man sich dann eben überlegt, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir unsere einheimischen Wildtiere wiederkriegen. Ja, da hilft immer nur eins, dass man eben so Tiere streng schützt. Wir haben das dann im Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt, dass der Wolf streng geschützt ist. Aktuell hat die EU allerdings nach einer neueren Umfrage festgestellt, wir haben jetzt über 20.000 Wölfe. Dass Der Bestand hat sich recht gut erholt. Und wir wollen ihn von streng geschützt auf geschützt runterbüchsen, damit das ein oder andere äh, Land das selber regulieren kann. Das ist eine rein politische Entscheidung. Äh, notwendig ist es nicht, weil äh, diese ganzen äh, naturellen Effekte, die der Wolf mit sich bringt und uns auch Millionen von Euro spart, äh, auch wenn man noch die, die Präventions- und Schadensersatzmaßnahmen dagegen setzt. Der Wolf bringt uns eben viel, dazu brauchen wir natürlich möglichst viel. Und der gesunde Erhaltungszustand ist dann erreicht, wenn in jedem Habitat in Deutschland, wo ein Wolf möglicherweise leben kann, auch lebt. Und noch ist es so, dass im Grunde ein Drittel, höchstens zwei Fünftel von Deutschland in der gesamte Norden besetzt ist. Und im Süden ist der Wolf noch ziemlich äh, äh, selten. Ja, es ist leider so. Selbst der streng geschützte Wolf wird stark illegal bejagt. Wir mussten hier auch von unseren eigenen Rudeln, die wir betreuen, feststellen, dass dort ganze Rudel verschwunden sind. Mhm. Also da wo auch die Jäger sehr massiv gegen unsere Leute vorgegangen sind. Mir sind ja auch schon die Reifen zerstochen worden am 30.10.19. Das war allerdings ein Schäfer. Ich habe es aber leider erst hinterher, äh, ist der ja Groschen bei mir gefallen, wer es gewesen ist. Ich bin genauso bedroht worden. Ähm, aufhängen, aufhängen, aufhängen auf einer. Veranstaltung, die für den NDR Radio aufgezeichnet worden ist, wo auch der damalige Umweltminister, Jägerpräsident und so weiter dabei waren, den habe ich angezeigt und der ist dafür auch verdonnert worden. Deswegen äh, hoffe ich wirklich sehr, dass es nicht äh, zu dieser Änderung des Schutzstatuses kommt. Dazu müssten die Berner Konventionen, die gerade äh, am 3. Dezember 2022 gesagt haben, mit 80% Prozent gesagt haben, nee, machen wir nicht. Das ist, ist ja gerade mal etwas über ein Jahr her. Dann müsste die EU dazu noch äh, das abnicken, und zwar einstimmig, der EU-Rat. Auch das glaube ich nicht, weil Italien und Spanien, die Slowakei und ähnliche Länder sind halt ganz anders eingestellt zum Wolf. Und auch Polen, da braucht nur einer Nein sagen. Und dann ist das Ganze... Geschichte sozusagen. Genau.
1: Wer jetzt vielleicht durch diesen Podcast auf den Geschmack gekommen ist und etwas für die Wölfe tun möchte, um sie zu schützen, um ihren Erhalt zu sichern und um halt vielleicht auch ein bisschen politisch einzugreifen, dass eben dieser Schutzstatus erhalten bleibt. Was kann man als Einzelperson tun für den Wolf?
0: Wir müssen sehr viel über die Gerichte jetzt lösen, weil politisch ja, gibt es auch kaum noch jemanden, der irgendwie meint, dass man den Wolf äh, groß schützen muss. Es wird immer so lapidar gesagt, wir haben genug. Äh, wie man da auf das schmale Brett kommen kann, bei 439 erwachsenen Wölfen zu sagen, wir hätten viele Wölfe oder wir haben genug, ist mir ein Rätsel. Äh, zwei Drittel von Deutschland haben noch nicht wirklich Wölfe. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Sie haben zwei Wolfsvereine, die einen großen mit 1.300 Mitgliedern, einen kleineren mit 400, 500 Mitgliedern und der kleinere Verein, der klagt gegen jede Abschussgenehmigung und hat auch die letzten fünf alle gewonnen. Klar, das Geld, wenn man gewinnt vor Gericht, muss der Gegner bezahlen. Aber trotzdem muss man erstmal Gerichtskosten vorschießen, den Anwalt bezahlen und Ähnliches. Also da kann man wirklich insofern was Gutes tun, wenn man nicht nur ein Gefällt mir bei Facebook drückt, sondern auch tatsächlich mal, 50 Euro spendet für den Anwalt. Und dafür bekommt man ja auch eine steuermindernde äh, Quittung dafür. Und das ist was, wo ich sage, da spendet man für einen guten Zweck und weiß auch und kann wirklich sehen, wo das ankommt. Der Wolf ist schließlich der Vater unserer Hunde. Wir haben über 11 Millionen Hunde in Deutschland. Da kann es doch wohl nicht wahr sein, dass man das nicht irgendwie so sinnvoll hinkriegt. Das wäre eben so das, wo ich meine, wo es am besten ist. Und wenn es mal irgendwelche Petitionen gibt, sollte man die unterschreiben. Und wer sich das zutraut, kann auch gerne mal äh, der Bundesumweltministerin oder dem Landesumweltminister schreiben. Aber selbst wir machen das ja immer wieder, es ist einfach nur enttäuschend. Also, ganz selten wird da irgendwie ansatzweise eingegangen. Die haben da ihre Standardantwort schreiben. Das ist schon wirklich frustrierend. Aber also steht da Tropfen, hüllt den Stein, sagen.
1: Christian. Denkt daran. Das ist ein altes Sprichwort. Das hat sich schon so oft bewahrheitet. Was ihr auch tun könnt, ist diesen Podcast weiterhören. Wir sind auf allen üblichen Podcast-Portalen, also überall dort, wo es Podcasts gibt findet ihr auch den, den Wolfs-Podcast. Und was ganz, ganz wichtig ist, bitte abonniert uns. Dann versäumt ihr keine Folge, sondern bekommt immer gleich Bescheid, wenn die nächste Folge veröffentlicht wird. Wir freuen uns, dass ihr durchgehalten habt. Es war eine sehr lange Folge heute, aber ich finde auch super spannend. Die nächste Folge folgt stehenden Fußes, die bereiten wir bereits vor. Da wird es wieder Spannendes zu berichten geben. Christian, vielen, vielen Dank für die Zeit und für das tolle Gespräch.
0: Ja, ich finde das auch sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auch, dass nicht nur ich was davon habe, sondern ich finde das immer wichtig, dass ich meine Erlebnisse mit möglichst vielen Menschen teilen kann um sie auch letztendlich zu beruhigen, aber auch zu zeigen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Ist das eigentlich so, wie das in der Tageszeitung steht oder ist es nicht so? Ja, und deswegen, wie gesagt, finde ich das auch super, dass du und ich das jetzt ins Laufen gebracht haben. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Die wird auch dann wirklich für jeden sehr interessant, der sozusagen bei sich Wölfe hat oder eben... Eben mit einem Wanderwolf
1: rechnen muss. Zum Beispiel. Also, Christian, dann wünsche ich dir frohes Schaffen, einen schönen Tag noch und ähm, wir hören uns, wenn die Zeit reif ist. Ciao, ciao.
0: Ja. Ciao. Der Wolfspodcast mit Christian Berge und Sabine Seebald.